0: Ik ben Adriaan van Beek, in dagelijks leven medisch immunoloog in het Leidse Universiteit Medisch Centrum en in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. En ik zal inderdaad iets proberen over te brengen van de verwondering over ons ingenieuze immuunsysteem. Nou, een beetje een overzicht van wat ik wil vertellen. Iets over wat doet het immuunsysteem, dus de functies daarvan. Hoe werkt het? Op welke manier? Ik zal een stukje over diagnostiek vertellen. Eén voorbeeld eigenlijk hoe wij in de medische immunologie kunnen bijdragen aan het stellen van een diagnose van een bepaalde, nou, een bepaalde immunologische ziekte. Ik zal een aantal voorbeelden geven van het effect dat leefstijl heeft op hoe het immuunsysteem functioneert. En ik zal door de presentatie heen ook wel de actualiteit van het SARS-CoV-2 toelichten waar dat kan. Ik heb voor deze presentatie gebruik gemaakt van een uit het Japans vertaald uh, uh, boek over het immuunsysteem door de Nederlandse Vereniging voor Immunologie. En dat heeft een prachtige aansluitende titel, namelijk Je, wonderba je Wonderbaarlijke Immuunsysteem. Uh, daar heb ik een aantal plaatjes uit gebruikt. Uh, mocht je nou meer willen weten over het immuunsysteem, uh, dit is een boek wat uh, gratis downloadbaar is van de website van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie. Nou, wat doet het immuunsysteem? De eh, belangrijkste functie, of het meest in de oog springende functie zou ik moeten zeggen, is de afweer tegen micro-organismen, tegen ziekteverwekkers. En ik hoop dat jullie meekrijgen dat het hele immuunsysteem een enorme balans is. Eh, te veel is niet goed, te weinig is niet goed. Je moet exact genoeg reageren en op tijd stoppen met je immuunrespons. Wat gebeurt er als het immuunsysteem te actief is? Ik zal later in de presentatie wel terugkomen op bijvoorbeeld autoimmuniteit. Dan krijg je bijvoorbeeld allergie. Je immuunsysteem gaat reageren op een berkenpollen of een pinda eiwit, wat niet schade veroorzaakt. Maar je krijgt uiteindelijk wel schade doordat je immuunsysteem op dat allergeen losgaat. Het tweede voorbeeld daarvan als het immuunsysteem te actief is, is autoimmuniteit, immuniteit tegen jezelf. Dus je eigen lichaamscellen worden aangevallen door het immuunsysteem. Nou is daar ook een wat nieuwere uh, soort ziekte uh, in beeld gekomen, auto-inflammatoire. Dat viel vroeger eigenlijk best wel in de auto-immuniteithoek. Uh, uh, maar dat betekent eigenlijk dat het immuunsysteem niet eens een ziekteverwekker nodig heeft. Of eigen lichaamscellen om een immuunrespons op te wekken. Maar er zit iets anders mis waardoor het immuunsysteem vanzelf uh, een ontsteking veroorzaakt. Nou... Uh, je kunt ook een immuunsysteem hebben wat te weinig actief is. Nou, dan valt dat onmiddellijk op doordat je in de problemen komt. Zodra je een bacterie of een virus tegenkomt. Uh, dus infecties. Maar de, het kan ook kanker zijn. Uh, ook dat is een van de functies van het immuunsysteem. Om uh, in elk orgaan, in het bloed, overal... onze eigen lichaamcellen in de gaten te houden. En als er een ontspoort, om die uit te schakelen. Ik heb hier lymphoma en leukomie bijgezet omdat dat... ...de kankers zijn van het immuunsysteem zelf. Dus als een immuunst, immuuncel zelf, die kan ook ontsporen en dan spreken we over lymfoom of leukemie. Nou, welke cellen zijn daar dan bij, bij, bij betrokken? Ik heb een aantal opgeschreven, er zijn er veel meer. Maar dit zou je kunnen zeggen zijn de meest voorkomende of de meest onderzochte. Eh, granulocyten, met name de neutrofiele granulocyten. Monocyten macrovagen. En granulocyten plus monocyten macrovagen, dat zijn eigenlijk cellen in het immuunsysteem... die ...heel goed zijn in het opeten van een bacterie of een virus die ze tegenkomen. Ze hebben uiteraard meer functies dan dat. NK-cellen, natural killer cellen, nou, daar hoor je al iets van killing in... ...die zijn heel goed in staat om kankercellen bijvoorbeeld op te sporen... ...en uit te schakelen, te killen. En als laatste T-cellen en B-cellen, de zogenaamde lymphocyten... ...en eh, daar kom ik ook nog wel verder op terug wat die doen. Er is nog wel eens in het verleden gezegd, dat het immuunsysteem heeft een deel wat niet zo specifiek is en die T- en die B-cellen zijn heel specifiek. Nee, het hele immuunsysteem is specifiek. Die herkent bepaalde structuren, of bepaalde stukjes eiwit en gaat dan pas reageren. T- en B-cellen zijn wel speciaal. Daar zal ik op terugkomen. Onthoud nu vast even dat dat met geheugenvorming te maken heeft. Nou, hoe zien die cellen er in het bloed uit? Ik heb hier vier voorbeelden Linksbovenin een neutrofiele granulocyte, daarnaast een monocyte, die kun je allebei in het bloed met name tegenkomen, of in het beenmerg. Daaronder linksonder is een lymphocyte, dat kan dus een T-cel zijn of een B-cel. En daarnaast een plasmacel, die heb ik niet genoemd in dit rijtje, is eigenlijk een hele rijpe B-cel. Maar zeker in de SARS-CoV-2, nou ja, periode waarin wij zitten, dat zijn de antistoffabrieken van ons lijf. Uh, daar komen antistoffen tegen, bijvoorbeeld het SARS-CoV-2, vandaan. Nou, waar zit ons immuunsysteem? We hebben primaire immuunorganen, uh, het beenmerg en de thymus. Daar ontstaan, of daar zijn eigenlijk de stamcellen, de hematopoëtische stamcellen, die uiteindelijk kunnen uitrijpen tot, tot de rijpe immuuncellen, waarvan ik net een aantal voorbeelden heb gegeven. Er uh, is één uitzondering. Is in het beenmerg ontstaan eigenlijk alle immuuncellen, behalve de T-cellen, die gaan in een heel vroeg stadium uh, naar de timus toe. De zwezerik die boven je hart zit. Uh, en daar rijpen de, de T-cellen verder uit. En ik zal dat straks uitleggen wat daar in de timus gebeurt. Secundaire immuunorganen. Dus op het moment dat we rijpe immuuncellen hebben. Die uh, worden vanuit het beenmerk of vanuit de timus naar het bloed. Uh, uh, die gaan naar het bloed. En die gaan dan naar de secundaire immuunorganen. Bijvoorbeeld lymfklieren, de milt. Uh, in vrijwel elk orgaan uh, zit het immuunsysteem en je zou het niet zo op het eerste oog uh, bedenken, maar de darm is uiteindelijk het grootste immuunorgaan. Uh, op zich niet zo gek, daar zitten evenveel darmbacteriën als dat wij lichaamcellen hebben. Je zou kunnen zeggen, zoveel potentiële ziekteverwekkers zitten daar, maar er zitten uiteraard ook goede darmbacteriën tussen waar het immuunsysteem juist op moet letten dat die in stand blijven. En uiteraard de ziekteverwekkers uh, tegenhouden. Nou, er zijn slechts enkele organen die zogenaamd uh, immune privileged zijn. En uh, dat is bijvoorbeeld een deel van het oog of de zaadbal. Uh, en ook de hersenen vallen daar nou ja, min of meer onder. Daar zitten immuuncellen. Maar bijvoorbeeld T-cellen zul je normaal gesproken niet in de hersenen terugvinden. Omdat die te veel schade zouden doen. En ook, uh, nou, daar kom ik later wel op terug, ook omdat onze immuuncellen niet gewend zijn om met stukjes eiwit uit de hersenen om te gaan. Dus de kans is groot dat er dan autoimmuniteit volgt. Nou, eh, wat gebeurt er in het beenmerg en de thymus? Niet alleen uitrijping, maar er vindt ook een selectie plaats van de lymfocyten, de B- en de T-cellen. In de beenmerg is dat voor B-cellen, in de thymus is dat voor T-cellen. En in dit voorbeeld, in dit plaatje, zie je hoe dat min of meer gaat in, het, in, in de thymus. Er is een lymfocyte die is nog uh, bezig met zijn ontwikkeling... Die komt een cel van de thymus tegen. Een hele speciale cel is dat. Want die cel in de thymus is in staat om vanuit... Nou ja, bijvoorbeeld, ik zal het voorbeeld van insuline nemen. Wordt normaal gesproken alleen in de alvleesklier geproduceerd. Uh, belangrijk om je suikerniveau en het bloed uh, op peil te houden. Normaal gesproken vind je insuline dus alleen in de alvleesklier. Maar die thymuscellen zijn in staat om ook stukjes van insuline aan, het, aan die onrijpe T-cellen te laten zien. Waarom gebeurt dat? Nou, in het onderste voorbeeld, als er een lymfocyte is die insuline te goed herkent... dus hij past op, uh, met, met, zijn, uh, met zijn receptor, zoals dat heet, op het stukje insuline... dan is hij als het ware gezakt voor zijn examen en wordt hij uitgeschakeld. Je wil niet hebben dat je immuunsysteem op insuline reageert, want het is een lichaamseigen stof. Uh, en eigenlijk is zo'n cel pas geslaagd op het moment dat hij niets herkent in de, in de thymus, dus ook niet auto-immuunreacties kan veroorzaken. En in dit proces, de schatting is dat zo'n 5% uh, maar de thymus verlaat, en dat dus 95% die orde van grote doodgaat in de thymus. Nou, een extreem voorbeeld als dat dus misgaat, is als er een mutatie in het R-gen is, uh, auto regulator gen, zoals dat genoemd wordt, als, uh, als je daar een mutatie in hebt, dan functioneert de uh, timus niet en dan krijg je een ziektebeeld dat APZ heeft. Nou, dat staat uitgeschreven op de slide, maar wat, wat met name opvalt is uh, autoimmuniteit tegen bijvoorbeeld de alvleesklier. Dus tegen insuline, onder, al, onder andere uh, bijnier uh, en schildklier uh, autoimmuniteit. Nou, is er ook wel een theorie dat er misschien toch af en toe wat cellen doorheen glippen? Dat gebeurt ook, dat weten we, dat gebeurt in elk mens. Er zijn andere nou, mechanismen, zou je kunnen zeggen, in het immuunsysteem die dat dan opvangen. Er is ook een theorie, en dit is best wel een recente publicatie, volgens mij van dit jaar of vorig jaar, waarin gesteld wordt dat ook die cellen die er tussenheen glippen een goede functie zouden hebben. Bijvoorbeeld in het geval van insuline, als er een cel in de alvleesklier zou zijn die veel te veel insuline produceert, dat ze dan die cel alleen maar uitschakelen en de rest van de insuline producerende cellen ongemoeid laten. En ook hier zie je in, dit, nou ja, in de samenvatting van dit artikel zie je een balans staan. En zie je ook dat als die balans eh, doorslaat in de zin van dat de teamers niet functioneert, krijg je autoimmuniteit. En de andere kant op, eh, dan krijg je misschien wel problemen met teveel insulineproductie of andere eh, nou ja, hormoonproducerende organen. Nou, terugkomend op de functies van het immuunsysteem. Ik heb gezegd het is om ziekteverwekkers uit te schakelen. Uh, nou, wat voor ziekteverwekkers zijn dat? Ik heb al wel wat genoemd. Bacteriën, virussen, maar ook schimmels, parasieten horen daarbij. En het immuunsysteem heeft nog meer functies. Ook uh, kankercellen uitschakelen heb ik genoemd. Maar het is ook belangrijk in het opruimen van dode cellen. Nou, je kunt je afvragen wat er gebeurt uh, als je nou geen immuunsysteem hebt. Dan krijg je... Uh, dit soort historische plaatjes, waarbij uh, dit jongetje uh, geen goed functionerend immuunsysteem heeft. Hij heeft een mutatie ergens, waardoor ook maar één ziekteverwekker uh, zijn dood zou betekenen. De oplossing, uh, een jaar of vijftig terug, was om zo iemand in een bubbel op te laten groeien. De zogenaamde bubble boy. Je kunt je voorstellen wat voor, uh, wat voor ernstige consequenties dat heeft voor het sociale contact, voor dit kind, voor zijn familie. Tegenwoordig wordt dat bijna altijd als we op tijd zijn met een stamceltransplantatie opgelost. En de nieuwste therapie is gentherapie, waardoor de stamcellen van zo'n jongetje of meisje uit het lichaam gehaald worden, aangepast worden, zodat die weer hun werk doen en teruggegeven aan de patiënt. Nou, er zijn eigenlijk maar weinig ziekten waarbij het immuunsysteem geen rol of zelfs geen hoofdrol speelt. Ik zal er een aantal noemen. En dat is natuurlijk buiten uh, de functies van uh, het opsporen van kankercellen of van ziekteverwekkers onschadelijk maken. Autoimmuunziekten. Ik heb een aantal voorbeelden daarachter gezet. Reuma, celiakie. Reuma waarbij je tegen je gewrichten, uh, waarbij je op je eigen gewrichten reageert. Celiakie waarbij je je eigen darm aanvalt. MS, ALS. Waarbij je verschillende delen van het zenuwstelsel aanvalt. Auto-inflammatoire, dus je immuunsysteem gaat vanuit zichzelf een ontsteking veroorzaken. Een voorbeeld daarvan is de ziekte van Crohn. Dus daar heb je geen ziekteverwekker voor nodig. Ook geen auto-immuunreactie als, als zodanig. De ziekte van Crohn en ook sarcoïdose, een longziekte. Ook daar zitten auto-inflammatoire kenmerken in die ziekte. Derde voorbeeld is allergie. Nou, dat heb ik net al even gezegd. Je reageert op iets, een berkenpollen of een pinda of een vis, uh, eiwit, waar je eigenlijk niet op hoeft te reageren. Maar je krijgt uiteindelijk schade. En met name als je het hebt over anafylactische shock. Uh, dat is de ernstigste uh, schade die je kunt voorstellen bij allergie. Ook allo-immuniteit betekent immuunreactie tegen vreemde menselijke lichaamcellen. En dan moet je denken aan transfusie, waarbij je dan eigenlijk vreemde bloedcellen of bloedplaatjes krijgt. Bij zwangerschap, ik zal daar aan het eind van de presentatie nog even op terugkomen, waarbij een, de helft van de baby eh, lichaamsvreemd is. Dus ook daar kan het immuunsysteem op reageren. En bij transplantatie, waarbij een heel orgaan of waarbij stamcellen overgebracht worden. En ook daar kan het immuunsysteem op reageren. En hier zie je eigenlijk de balans opnieuw terug... Je kunt auto-immuun, je kunt allergie krijgen, je kunt auto-inflammatoire krijgen. Je kunt te veel reageren op een vreemd orgaan. En die balans is ontzettend belangrijk. Nou, hoe ruimt het immuunsysteem nou ziekteverwekkers op? Er zijn drie hoofdlijnen waarop het immuunsysteem dat doet. De eerste is phagocytose, letterlijk het opeten van ziekteverwekkers. Dus dat is wat ik eerder al zei, de neutrofiele granulocyt bijvoorbeeld, of de monocyte de macrofaag, die zijn daar heel goed in. Die komen een, in dit voorbeeld een bacterie tegen of een virus en die gaan ze opeten. Dus die gaan ze als het ware omarmen in de cel, opnemen en kapot maken. De tweede manier is het killen of het uitschakelen van geïnfecteerde cellen. Dus die bacterie of de virus die zweeft niet vrij rond, maar die zit in een lichaamscel. En uh, dat wordt op de een of andere manier herkend, daar kom ik zo nog even op terug. Uh, dat wordt herkend en die cel die wordt uitgeschakeld. Nou zou je zeggen, ja dat veroorzaakt schade, inderdaad. Die lichaamcel die heb je niet meer, maar op de lange duur uh, heeft dat nut om het op deze manier te doen. Antistoffencomplement is de derde hoofdlijn waarop het immuunsysteem uh, ziekteverwekkers kan uitschakelen. Complement ga ik verder niet meer op in, antistoffen wel. Uh, in dit voorbeeld zie je ook antistoffen. Dus dat zijn die ei vormige structuurtjes die aan de ziekteverwekker gaan binden. En daardoor zorgen ze ervoor dat, nou, dat de ziekteverwekker zelf niet in een lichaamscel kan komen. Uh, dat hij zich niet meer zo makkelijk voort kan bewegen. Maar ook dat de opname, dus de phagocytose opnieuw, die gaat een stuk sneller en een stuk uh, beter. Nou, er zijn twee delen van het immuunsysteem, het is min of meer opgedeeld in twee delen. Die grens is niet zo ontzettend zwart-wit, uh, maar je hebt een aangeboren immuunsysteem. Je zou kunnen zeggen de eerste lijn van verdediging nadat je uh, je eerste lijn van lichaamcellen overwonnen hebt, of slijmvliezen, of... dat herkent bijvoorbeeld de suikerstructuren op een bacterie dat het om een ziekteverwekker gaat. Dat zijn structuren die je in je eigen lijf niet hebt. Vaak structuren van een celwand, zoals wij dat niet hebben als mensen. En daardoor kunnen zij die ziekteverwekker herkennen. Belangrijk om te zeggen, dit aangeboren immuunsysteem dat reageert in minuten op het moment dat de ziekteverwekker binnenkomt. Dus je kunt nagaan hoe snel dat gaat. En het werkt ook samen met het adaptieve immuunsysteem. Dat is het tweede deel van het immuunsysteem. En dat doen ze bijvoorbeeld door cytokines. Het is op deze manier aangegeven een soort van envelop... Dus ze geven boodschappen door... van je moet zo en zo reageren op deze ziekteverwekker. En dat geven ze door aan het adaptieve immuunsysteem. Nou, het adaptieve immuunsysteem zou je kunnen benoemen... als de tweede lijn van verdediging. Ook dat start overigens heel erg snel nadat een ziekteverwekker binnenkomt... maar heeft veel meer tijd nodig om uiteindelijk effectief te zijn. En dat zijn dus de lymfocyten, de B- en de T-cellen. En die herkennen door middel van antigenreceptoren. En van die antigenreceptoren. een antigeen is eigenlijk een stukje eiwit... en door die antigenreceptoren, waarvan we er meer dan 10 miljard kunnen maken... kunnen ze ziekteverwekkers herkennen. En hoe komen ze nou tot die meer dan 10 miljard opties? Nou, dat is niet doordat wij meer dan 10 miljoen genen bij ons moeten hebben... om al die verschillende receptoren te kunnen maken... Dat is door genetische puzzelstukjes te gebruiken. Dus we hebben een bepaald gen, hier in roos. Daar hebben we er een x-aantal van. Een aantal in wit, een honderd bewijzen van. En duizend groene stukjes. En door in elke cel op een andere manier die puzzelstukjes te combineren... of te recombineren, zoals dat in de immunologie heet... kom je elke keer tot een andere receptor die je dus wat anders herkent... En dat is cruciaal voor dit deel van het immuunsysteem. Uh, die herkennen die antigenen in HALA. En ik kom daar in de volgende slide op terug wat dat is. Belangrijk om te onthouden, ook bij dit deel van het immuunsysteem, is dat daar geheugenvorming plaatsvindt. En dat is ontzettend belangrijk als je je realiseert waarom wij normaal gesproken niet nog een keer ziek worden van een van eenzelfde virus of bacterie. Nou, HALA, Human Leukocyte Antigen is een centraal eiwit in het immuunsysteem. Als je dat mist, heb je ook een enorm uh, probleem uh, en kun je eigenlijk ook niet overleven. Dat is een bepaalde vorm van immuundeficiëntie. Nou, als een bacterie of een virus binnenkomt, dan uh, uh, hij komt hij in een cel. Daar gaat hij vermenigvuldigen. Maar uh, er worden ook stukjes van die, van die, die bacterie in die virus worden afgebroken in kleine stukjes. Stukjes eiwit. Dat wordt op Hala, op dat eiwit, geladen en aan de buitenkant van de cel geplaatst. Dat gebeurt ook met onze eigen eiwitten, dus normale eiwitten uit die cel. Maar op het moment dat een ziekteverwekker binnenkomt, is dat vreemd eiwit en kan het herkend worden door een T-lymphocyte, een T-cel. Met zijn antigenreceptor waar ik het net over had. Nou, als daar ook nog de juiste signalen bij komen vanuit die cel, help, ik ben geïnfecteerd... ...dan gaat die T-cel geactiveerd worden en gaat een B-cel activeren, ook met de juiste signalen daarbij... ...en krijg je antistofproductie, wat vervolgens weer de bacterie of de virus remt. Nou is dit te simpel, dit plaatje uiteraard, want er zijn ook killer T-cellen... Eh, ...die vervolgens ook die hele cel kapot kunnen maken als die geïnfecteerd is. Nou, dit is in het overzicht, daar komt die killer T-cel wel terug... Bijvoorbeeld een macrovaag die eet zo'n ziekteverwekker op, die laat een stukje van zo'n ziekteverwekker, die maakt hij dus kapot, laat hij zien aan een killer T-cel of aan een andere T-cel die de B-cellen instrueert om antistoffen te produceren. En op die manier kan een ziekteverwekker uitgeschakeld worden in grote lijnen. Minstens zo belangrijk als het starten van een immuunrespons is het stoppen van de immuunrespons. En hebben we speciale regel T-cellen voor en die regel T-cellen die zeggen op een gegeven moment het is genoeg geweest de ziekteverwekker is geklaard is uit het lichaam verdwenen nu is het tijd om te stoppen met een immuunrespons want een immuunrespons wat ik al even aangaf er worden geïnfecteerde cellen gedood er ontstaat ook andere schade daar moet je niet te lang mee doorgaan en er zijn dus ook ziekten waarbij een immuunrespons niet stopt en ook dan kom je dus in de problemen. Dan heb je dus niet zozeer problemen met je ziekteverwekker, maar wel wat erna gebeurt. Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? Even aan de hand van het SARS-CoV-2. Wat gebeurt er nou als zo'n ziekteverwekker er is? Die komt binnen. En ik kan het niet laten om toch even uh, iets te zeggen over hoe dat virus waarschijnlijk meestal binnenkomt. Er uh, is onlangs in de Lancet... ...een publicatie geweest waarin er tien wetenschappelijke argumenten gegeven worden... ...waarom SARS-CoV-2 hoofdzakelijk via de lucht binnenkomt, via aerosolen. Het aangeboren immuunsysteem die herkent dat virus onmiddellijk... ...en verlaagt en zal in, in veel gevallen de dosis, dus de hoeveelheid virus, verlagen... En dat is heel belangrijk. Bijvoorbeeld NK-cellen, natural killer cellen, zullen dat heel snel en capabel kunnen doen. Maar niet al het virus wordt op die manier uitgeschakeld. En het virus komt in een aantal cellen binnen en kan repliceren, kan uitbreiden, kan zich vermenigvuldigen. Maar met dat dat vermenigvuldigd wordt, worden er ook stukjes eiwit, stukjes viruseiwit, in het HLA geladen. En op die manier worden de antigenen van dat virus herkend. Dus u kent ook wel de zelftest van SARS-CoV-2, antigentest. Nou, ook dat is weer een stukje eiwit van het virus waar we het dan over hebben. Nou, die lymfocyten herkennen ook die antigenen. Die gaan uh, antistoffen maken, die gaan killen, die gaan uh, geïnfecteerde cellen uitschakelen. Maar in sommige patiënten krijg je een cytokine storm. Er worden veel te veel signalen gegeven van, uh, ja jongens, uh, we zijn nog lang niet klaar met onze immuunrespons, we moeten door... En dat blijft maar doorgaan, een visieuze cirkel. Je krijgt te veel ontsteking, je krijgt een lekkage van de bloedvaten, dat is een voorbeeld van schade door het immuunsysteem, en de longfunctie daalt. Mensen moeten aan de beademing enzovoort. Maar waarom gaat het nou mis? Ik zal één voorbeeld geven, een hele recente publicatie die heet T-cells warriors of SARS-CoV-2 infection. De T-cellen, dat zijn de strijdkrachten die je nodig hebt om ...tegen SARS-CoV-2 te kunnen optreden. En wat gebeurt er nou juist in een deel van de patiënten die in de problemen komt? Je hebt veel te weinig T-cellen, lymfopenie zoals dat heet. Uh, je hebt veel te veel neutrofielen. En dat zorgt ervoor dat er, nou ja, dat er een cytokine storm ontstaat. Uh, er zijn te weinig geregeld T-cellen, dus die immuunrespons die gaat veel te lang door. Ook als het virus al weg is. Uh, en op die manier... Uh, krijgen mensen dus zoveel schade door het immuunsysteem dat ze op de intensive care terechtkomen. Andere verklaringen zijn er ook. Uh, mutaties in bepaalde cytokines, uh, autoantistoffen waarbij een deel van het immuunsysteem niet meer werkt. Dus er zijn meerdere verklaringen waarom het uh, mis kan gaan. Nou, dit is even belangrijk om te realiseren. Als je nou de eerste keer zo'n ziekteverwekker tegenkomt, hoe lang duurt het dan voordat je ook effectief kunt optreden tegen zo'n ziekteverwekker? Uh, ziekteverwekker. Nou, de eerste keer duurt dat zo'n 14 dagen. Dus je, vanaf het moment dat het ziekteverwekker binnenkomt duurt het 14 dagen totdat je voldoende antistoffen en voldoende goede antistoffen hebt waarmee je ook echt de ziekteverwekker uh, de deur kunt wijzen zou je kunnen zeggen. De tweede keer en dit is heel belangrijk gebeurt dat binnen zeven dagen. En dat komt omdat je de eerste keer als je ziekteverwekker ziet wordt er een geheugen gevormd in het immuunsysteem. Dus T- en B-cellen die worden apart gezet. T- en B-cellen die dus die ziekteverwekker herkennen, die worden apart gezet... en die kunnen tientallen jaren in je lijf aanwezig blijven. Krijg je dus nog een keer SARS-CoV-2 bij wijze van binnen... dan kun je dus binnen zeven dagen dat virus de deur wijzen... en zul je dus in de praktijk niet merken dat je dat virus gekregen hebt. Dit is nog een belangrijk aspect. Je krijgt veel meer antistoffen in zo'n tweede, tweede keer als je een ziekteverwekker ziet. En die antistoffen zijn ook nog eens veel beter, nog effectiever dan die eerste keer. Nou, hoe ziet dat er dan in plaatjes uit? Uh, als je de eerste keer dat, uh, die ziekteverwekker binnenkrijgt, dan krijg je al wel heel snel antistoffen, IgM. Maar die zijn niet zo effectief om de ziekteverwekker tegen te gaan. Je ziet in die blauwe lijn, IgG... En dat zijn de antistoffen die veel beter in staat zijn om op alle plekken en uh, ook veel sneller de ziekteverwekker tegen te gaan. Nou zie je ook dat die IgG die blijft aanwezig. Dat zien we ook bij het SARS-CoV-2 op dit moment. Mensen die het vorig jaar hebben gehad, die hebben bijna allemaal nog antistoffen uh, aantoonbaar in hun bloed. Maar dat is niet het belangrijkste, want de geheugencellen zijn belangrijker dan of je antistoffen hebt. Want als de tweede keer dat uh, die ziekteverwekker binnenkomt... Dan zie je dat je van die IgM-antistoffen, nou, we krijgen een beetje hetzelfde als in de eerste keer, maar die IgG die, en die komt veel sneller en die gaat veel harder reageren. En het zijn ook nog eens eigenlijk andere IgG-antistoffen, nog effectiever. En op deze manier uh, werkt het geheugen dus. En dit, dit komt van de geheugencellen, dat het dus zo snel en zo sterk uh, kan reageren. Nou, wat doe je nou bij vaccinatie? Dan bood je een uh, infectie na. Het doel daarvan... ...is om uh, geheugen te krijgen. Want dat is immers de reden dat wij normaal gesproken niet twee keer eenzelfde ziekte krijgen. Dus vaccinatie is gericht op geheugenvorming en dus op langdurige bescherming. Dat lukt niet bij alle ziekteverwekkers. Bij SARS-CoV-2 lijkt dat wel te lukken. Uh, en de meeste vaccins, tot, zoals we die kenden tot uh, vorig jaar, waren conjugaatvaccins. Waarin maar een klein stukje van de ziekteverwekker zat. Niet verzwakt, niet dood een klein stukje van de ziekteverwekker. En op die manier kun je dus ook niet meer de ziekteverwekker zelf in, uh, in je lijf krijgen. Dus je kunt niet meer ziek worden van die ziekteverwekker zelf. Nou, hoe werkt dat dan bij mRNA-vaccins? Ik zal er heel kort iets van zeggen, want dat is een nieuw type vaccin. Werd al wel toegepast in, uh, in kankerimmunotherapie. Dus om kankercellen om het immuunsysteem te instrueren bepaalde kankercellen uit te schakelen... Er wordt mRNA in het lijf ingespoten in plaats van eiwit. Nou, wat is mRNA? Je hebt DNA, dat is je genetische informatie die je in elke lichaamscel hebt zitten, in de celkern. Dat DNA moet uiteindelijk bepaalde eiwitten, daar moet je bepaalde eiwitten van produceren. De tussenstap is mRNA. Dat mRNA wordt dus ingespoten, mRNA van het SARS-CoV-2. Dat komt in lichaamscellen, wordt een eiwit van gemaakt... En dat eiwit wordt aan het immuunsysteem gepresenteerd, ook weer met HLA. En op die manier kan het immuunsysteem gaan reageren op eiwitten van het SARS-CoV-2, geheugenvormen, antistoffen produceren en bescherming bieden tegen het complete SARS-CoV-2. Een veelgehoorde vraag bij vaccinatie is, kan het dan geen autoimmuniteit veroorzaken? Het antwoord is ja, dat kan, maar realiseer je dat dat ook bij de natuurlijke infectie optreedt. Dus ook bij het SARS-CoV-2, we weten dat daar mensen in de problemen komen omdat ze auto-immuun krijgen. En het is dan de vraag in hoeverre de risico's tegen elkaar opwegen. auto het kan allerlei cellen in je lichaam treffen. Je ziet hier een overzichtsplaatje. En uiteraard alle cellen kunnen getroffen worden, dus dat is maar een selectie die je hier ziet. Bijvoorbeeld gewrichten hier bij de pols, uh, reuma, blaarziekte waarbij de huid aangevallen wordt, bloedvaten bij systemische sclerose, een hele ernstige ziekte ook, myositis waarbij de spieren aangevallen worden, speekselklieren in het Sjögren-syndroom, encefalitis waarbij de hersenen aangevallen worden, uh, de schildklier, het hart, de longen, nou... Alles kan, kan aangetast worden. De alvleesklier staat hier nog niet eens zozeer op. Uh, maar die kennen we van suikerziekte type 1 bijvoorbeeld. Nou, wat doen we in de diagnostiek? Daarin proberen we bij te dragen aan de diagnose uh, van uh, uh, ziekte waarbij het immuunsysteem betrokken is. We krijgen bijvoorbeeld bloed of hersenvocht of, uh, of uh, beenmerg, lymfklieren, te binnen. Waarbij de arts ons vraagt, Joh, wij denken aan dit en dit, uh, wil je daar naar kijken... En wij gaan daarmee aan de slag. Dus dat zijn vragen met betrekking tot allergie, autoimmuniteit, immuundeficiëntie, hematologische maligniteiten. Dus dan hebben we het over leukemie en lymfoom. Of transplantatie. Nou, ik zal één voorbeeld geven van uh, een test, immuunfluorescentietest, uh, voor autoimmuundiagnostiek. En uh, hoe werkt dat dan? Wij krijgen bloed binnen van, uh, van patiënten. In dat bloed zitten antistoffen. Er kunnen ook auto-antistoffen in zitten. En auto-antistoffen horen bij auto-immuniteit. We hebben een, een glaasje waarop menselijke cellen ge, aangebracht zijn. Het bloed wordt op die cellen gebracht. Wordt ermee in contact gebracht. Als daar auto-antistoffen in zitten, dan zullen ze binden aan die menselijke cellen. Alles wordt verder weggewassen, het bloed. En wij kunnen met een fluorescent... Uh, ...middel kunnen wij aantonen of die auto-antistoffen er zijn of niet. Dus zien wij niks onder de microscoop, dan is de kans dat zo iemand auto-immuunziekte heeft een stuk kleiner geworden. Nou, als je wel wat ziet, nou, deze specifieke test het is een van de mooiste vind ik. Uh, je kunt van alles zien en ik zal zo uitleggen waarom je dit soort patronen zou kunnen zien. Je ziet bijvoorbeeld een gespikkeld patroon, de celkern uh, van, die, van die cel is uh, gespikkeld aangekleurd, dus er zitten auto antistoffen op bepaalde plekken. Dat kan ook homogeen, dat hoort bij DNA. Het zit door heel de celkern heen. Dan zie je dat je een heel homogeen uh, beeld ziet in deze test. Nou, je kunt ook centromeerbeeld beeld zien, je kunt een nucleolair beeld zien. Allebei celkern. Ander soort patroon wat we ook zien in deze test, of kunnen zien in deze test, is een mitotisch patroon. Dat zie je alleen maar in delen, delende cellen. Of een cytoplasmatisch patroon. Dus de celkern is negatief. We zien daar niks. Maar we zien wel in wat er omheen zit, zien we wel aankleuring. Nou, wat betekent dat dan? Wat, 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 wat kleur je nou aan? Dat moet je natuurlijk wel weten, anders weet je niet waar je het over hebt. Even teruggaand naar de cellen die daar zitten. Die hebben van allerlei eiwitten in zich. Of DNA in de celkern. Of eh, andere soort eiwitten om de celkern heen of mitochondriën of ander soort eiwitten die ieder een eigen functie hebben. Maar overal kun je autoantistoffen tegen opbouwen. Nou, wat is dan de klinische associatie? Dus als wij een bepaald patroon zien, wat zegt dat dan? Nou, dit zijn de dingen die wij weten. En één voorbeeld die ik eruit zal lichten is eh, voor een centromeerbeeld. Als wij dat zien onder de microscoop, dan heb je een hele ernstige diagnose waarschijnlijk te pakken... ...van systemische sclerose, een ernstige auto-immuun autoimmuunvaatziekte waarbij je bloedvaten aangevallen worden. En je ziet een heel specifiek uh, aantal spikkeltjes, zoveel chromosomen als je hebt, zoveel spikkeltjes zie je dan. Uh, en dat is dan de klinische associatie zoals we dat noemen. Dus wij weten dat dat past bij een systemische sclerose. Wat gebeurt er bij immunotherapie? Als wij weten dat het immuunsysteem zo betrokken is in heel veel ziekten... ...dan is ook dat juist natuurlijk een heel goed doel waarop je medicijnen kunt ontwikkelen. Um, het wordt toegepast in bijvoorbeeld autoimmuniteit, een ziekte als MS of reuma of, uh, of in allergie... ...waarbij ook immuuntherapie wordt toegepast en ook bij kanker uh, komt het meer en meer naar voren. Dat kan op verschillende manieren. Dat kan door middel van vaccinatie. Dus dat is even het voorbeeld van het mRNA-vaccin wat ik gaf. Dat is juist in de, in de kankerwereld toegepast en gefinetuned. Ge kan ook door celtherapie. Je haalt cellen uit het lichaam van die patiënt die een bepaalde ziekte heeft. En je gaat ze in een kweekplaat ga je ze instrueren met... Nou, dan ga je ze een bepaalde richting uitduwen. En dan geef je ze terug aan de patiënt. Dus je hebt ze eigenlijk extra getraind, zou je kunnen zeggen. Dan geef je ze terug aan de patiënt... Met het doel dat, en dat wordt met name bij uh, kankers toegepast, met het doel dat de kankercellen uitgeschakeld worden. Nou, met antistoffen, dat is de, nou, je zou kunnen zeggen de makkelijkste route, uh, die worden heel erg veel toegepast met name bij huid, long en nierkanker. Maar ook in auto-immuunziekten zoals MS en reuma. Daar worden heel veel antistoffen gebruikt om bepaalde signaalstoffen van het immuunsysteem uit te schakelen. Nou, twee, ik zal twee voorbeelden geven van hoe leefstijl het immuunsysteem beïnvloedt. En eh, ook hier zie je een balans. Omdat als je eh, te weinig voeding krijgt... en dat kan op twee manieren eigenlijk. Dus doordat je een tekort krijgt aan micronutriënten... bijvoorbeeld ijzer, eh, vitamine A, vitamine D, vitamine C, eh, zink, selenium... er zijn een heel aantal micronutriënten waarvan wij weten... dat ze het immuunsysteem versterken. Nou, als je daar dus een tekort van hebt... Dan verzwak je je immuunsysteem en kom je eerder in de problemen als je een ziekteverwekker tegenkomt. Het kan ook zo zijn dat je in zijn algeheelheid ondervoed bent. En dan heb je dus überhaupt te weinig energie om je immuunsysteem voldoende uh, op peil te krijgen als er een ziekteverwekker binnenkomt. Omdat het immuunsysteem ook ontzettend veel energie kost. Na de andere kant van de balans, dus je hebt ondervoeding, maar je hebt ook overvoeding, obesitas, overgewicht... Uh, en daarbij weten we dat die patiënten een laaggradige ontsteking bij zich hebben. Dus het immuunsysteem is continu in ontsteking. En dat is niet zodanig dat je daar heel erg ziek van wordt. Maar je komt wel eerder in de problemen als je een ziekteverwekker tegenkomt. Omdat je immuunsysteem eigenlijk al continu in die ontstekingsmodus zit. Nou, ik heb daar zelf ook onderzoek aan gedaan. Even kijken of ik dat filmpje kan uh, laten starten. Uh, en daar hebben we gekeken wat het effect is van uh, als je een muis, en dit zijn twee hele oude muizen allebei, eigenlijk aan het eind van hun leven zou je kunnen zeggen. Deze muis, je ziet het eten in zijn kooi staan, uh, maar je ziet ook hoe wankel die is, daar wordt zometeen wel op ingezoomd. En die andere muis die krijgt maar 70% van wat deze muis krijgt aan eten. Nou, je ziet hoe die aan het trillen is. Hij valt ook om. En je ziet allerlei oude, ouderdomsverschijnselen. En die andere muis, die dus veel minder eten gehad heeft... ...calorische restrictie wordt het ook wel genoemd... ...die zie je en realiseer je dat dat een muis is die even oud is als die andere muis. Waarschijnlijk ruikt hij het eten in die andere kooi, vandaar dat hij zo actief is... ...maar vooruit, je ziet wel het verschil tussen links en rechts. We hebben dat ook onderzocht voor als je nou niet het hele dieet 30% minder maakt... ...maar je doet dat bijvoorbeeld voor één aminozuur... Ik ben betrokken geweest bij onderzoek naar tryptofaanrestrictie, een van de aminozuren. En dan zie je ook in mindere mate, overigens, zie je ook wel dat soort effecten optreden. En wij hebben natuurlijk met name naar het immuunsysteem gekeken en ook daar zie je grote effecten van als je aan de voeding zit te sleutelen. Nou, een ander voorbeeld is microbiota of uh, darmflora, hoewel het niet alleen in de darm voorkomt, ook in je longen of op je huid heb je, heb je bacteriën. En dat zijn vaak goede bacteriën, die heb je nodig. Hoe kun je dat nou heel goed onderzoeken? Dat is, ze hebben muizen in lab, uh, kooitjes, om het zo maar te zeggen, in kooitjes. Ze hebben ook steriele muizen gemaakt. Nou, Die zitten dus in zo'n bubbel, zoals die bubble boy die ik eerder noemde, met een deel van zijn immuunsysteem die die miste. Maar je hebt ook op die manier dus steriele muizen kunnen maken. Dus die worden bij de geboorte onmiddellijk in zo'n bubbel geplaatst. Die hebben dus geen darmbacteriën, die zijn steriel. Wat je dan ziet als je een ziekteverwekker geeft, waarbij een normale muis geen probleem heeft, die schakelt hij uit. Zo'n steriele muis komt ernstig in de problemen. En we weten inmiddels dat dat komt, omdat vanuit de darm signalen worden gegeven door normaal gesproken darmbacteriën. Dat in het beenmerg de uitrijping van je immuunsysteem anders gaat. Dus je darmbacteriën zijn verantwoordelijk voor een goede instructie van je immuunsysteem zou je kunnen zeggen. En in een steriele muis gaat dat dus mis. Daar heb je die instructie niet en kun je dus met simpele ziekteverwekkers in de problemen komen. En uiteraard heeft de darmflora een hele sterke link met voeding. Want wat je eet is ook deels de voeding van je darmbacteriën. Nou, als conclusie wil ik een aantal voorbeelden geven. En ik heb natuurlijk een heel aantal voorbeelden gegeven hoe wonderlijk ingenieus het immuunsysteem is. Maar ik heb vooral voorbeelden gegeven als het misgaat. Ik wil ook een aantal voorbeelden geven wanneer het wel goed gaat. Er is becijferd dat je gemiddeld per dag zo'n zeven infecties doormaakt. En tien tumoren krijgt. Of ontspoorde cellen zou ik eigenlijk moeten zeggen. En dat zijn er zoveel. Van Vrijwel al deze infecties en ontspoorde cellen merk je niets. En dat is omdat het immuunsysteem in staat is bij de meeste mensen om... Dat op tijd op te sporen en uit het lichaam te verwijderen. ander voorbeeld is zwangerschap. Ik heb dat al even gezegd, een kind is voor de helft lichaamsvreemd. Nou, wat doet een immuunsysteem met lichaamsvreemd eiwit of lichaamsvreemde andere substanties? Daar kan een immuunsysteem op reageren. En als dat gebeurt in een zwangerschap en er wordt een immuunreactie gestart tegen het kind, dan kan dat leiden tot een miskraam. En het is een wonder hoe vaak dat dan goed gaat. Het immuunsysteem is ook wonderlijk divers. Er zijn zoveel verschillende ziekteverwekkers. Maar het immuunsysteem is ook juist in staat om... Nou ja, wat ik zei, meer dan 10 miljard verschillende antigenreceptoren te maken. Met een beperkt aantal genstukjes, met genetische puzzelstukjes. En deze complexiteit is voor mij heel belangrijk geweest... om te realiseren dat er nou ja, iemand boven staat die dit geschapen zal moeten hebben. Er is ook niets overbodigs in ons lichaam. En ik zal twee voorbeelden geven van rudimentaire organen, zoals ze vroeger bestempeld werden, overbodige organen. Een voorbeeld daarvan is de blinde darm. Daar werd vroeger, zodra je daar een ontsteking aan had, werd het verwijderd. Daar is men veel terughoudender in geworden. En men is aan het testen of antibiotica-kuur niet... Even goed zou kunnen werken waarbij je dus dit immuunorgaan uiteindelijk kunt laten zitten. Want het blijkt dat de blinde darm daar een functie in heeft. Wat ik zei, de darm is het grootste immuunorgaan. Daarvan is de appendix of de blinde darm, daar zitten nog meer immuuncellen. En dat is om de juiste bacteriën te selecteren die daar mogen zitten. Tenminste, dat is een van de theorieën. Ander voorbeeld zijn amandelen of tonzillen. Daar werd ook vroeger veel makkelijker. Werden ze geknipt of verwijderd. Die heb je in je neus zitten of achter in je keel. En die hebben, zoals we nu weten, een hele belangrijke functie tegen longvirussen of andere ziekteverwekkers. En als ze verwijderd zijn, is de kans op autoimmuniteit toegenomen. Om maar een voorbeeld te geven. En dat brengt mij bij het einde van deze presentatie, waarbij ik graag David nazeg in Psalm 139... Uh, ik loof u omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. En dat kun je uiteraard voor het hele lichaam, zo heeft David het, het opgeschreven voor het hele lichaam. Ik heb u een klein stukje laten zien uh, van dat lichaam, het immuunsysteem. Ik heb u eigenlijk niet verteld hoe dat immuunsysteem vervolgens met het hormoonsysteem of met het zenuwstelsel communiceert. Ook dat gebeurt uiteraard, uh, maar alleen al het immuunsysteem is zo wonderlijk. En eh, nou, concluderend, immuunsysteem, één grote balans, of heel veel balansen zou je eigenlijk moeten zeggen. Te veel of te weinig van een immuunrespons heeft desastreuze gevolgen. En het is wonderlijk geschapen. Ik dank u voor uw aandacht.